0: Så gör ditt viktigaste val idag. Listar er hos Kri.
2: Idag börjar också rättegången i ett mycket uppmärksammat rättsfall.
3: Det blir alltså en lång rättegång och det får inte gå fel.
2: Våren 2017 är säkerhetssalen i Västmanlands tingsrätt fylld till sista plats.
3: Då är det förhör med Johanna Möller då. Det är sagt att åklagaren ska få börja ställa frågor. Ja, det var stora förväntningar på dagens förhör med den misstänkta 42-åringen. Och det handlade i början väldigt mycket om pengar. Åklagaren menar ju att 42-åringen...
2: Under 21 dagar ska de så kallade sommarstugemorden... En overklig och makaber historia som skapat löpsedlar i månader- till slut prövas i domstol. Då
1: var polisen här. Ja, ja jag håller på
0: död. Vad är det som
3: har hänt för Det jag Det är då jag ser den ja, fruktansvärda synen av en kvinna- som är blodig från håret till blodigt och... Tårna är blodiga. Ja, det är bröstom. Jag har
1: det
2: med. Sitter du helt naken i en fåtölj.
1: Vi måste komma nu.
0: Och när hon sitter på båren då frågar hon...
4: Är han död? Är min man död? Ja, tyvärr det är han, svarar jag. Hon säger inget mer efter det.
2: I centrum för rättegången står Johanna Möller- av media döpt till Arboga kvinnan-
5: hon är jätteskicklig jätte på att läsa människor. Och eh, hon är väldigt, väldigt skicklig på att eh, säga det vad man, man vill höra.
2: Det första brott hon anklagas för- är mordet på sin exmake, Aki Passila- som hittades strunknöd vid Johannas föräldrars sommarstuga- utanför Arbåge.
3: De förtjänade att dö. Sånt som, så, de, de förtjänade. Ja.
4: Han menade säkert allvar med sina hot- men det här var enbart ironi för att överleva den pressen jag var utsatt för. Den psykiska misshandel. Sa hon någonting om att Aki var borta? Nej. Verkade hon orolig på något
5: sätt? Nej, hon var precis som vanligt.
4: Jag vet egentligen inte att jag ringer 112. Jag hade bara en känsla att, att det hade hänt någonting.
1: Ja, men nu tror jag att
6: jag
3: ser på. Okej, okay. var ser du båten av där? Det ligger där.
2: Ligger den på land så att säga, eller? Ja, den har drivit till land. Den har drivit till land? Ja. Har de hittat båten? Har du
0: hittat båten nu och ser du ja. honom
3: eller? Nej.
0: Du ser inte honom, men
7: du tror Nej. att han i så fall kan vara i vattnet? Ja, jag vet inte, jag
6: vet inte. Jag vet inte.
2: Ett år senare, vid samma sommarsjuga, ska Johanna ha förmått sin pojkvän, Mohammed Rajabi, att mörda föräldrarna.
4: Hon skulle bli utslängd från lägenheten. Granliden skulle säljas. Hon fick inga försäkringspengar.
6: Hon hade inga pengar.
0: Jag sa så då: Deli, tyvärr
3: inte ens Alltså
6: Jag var tveksam, och, eh, alltså var tveksam mellan de här två besluten i fall jag ska gå eller inte gå. Jag var arg. Det var något inom mig i alltså, huvudet som sa åt mig att alltså, ifall du utför det här, då kommer du att slippa Johan. Alltså. Och det, säger. Hon kommer inte att dig om något mer.
4: När Mohamed sen vaknar, då frågar jag Mohammed vad det är för fläckar på hans skor. Då säger han att det är blod. Att jag jag
7: dödar morfar, Det gick inte in i mitt huvud. Jag började skratta. Jag trodde inte på honom. Jag slog honom. Jag ärfilade honom.
6: Jag frågar
3: varför. Well, I I no
6: Efter att polisen gick, då vände Johanna sig mot mig och sa att jag en bra skådespelare. Så spelar jag bra och torkade av torrarna och skrattar.
2: Lyckligtvis överlevde Johannas mamma huggen från Mohammeds kniv och i tingsrätten fick hon möjlighet att berätta sin historia.
1: Min man Göran var för mig den mest underbara människa jag känner eller kände. Vi älskade varandra och han brydde sig mest om mig och sin övriga
0: familj. Men vad tycker du om din dotter?
1: Ja, du, jag älskar min dotter. Men jag kan aldrig, aldrig förlåta henne vad hon har gjort. Hon har tagit halva min familj.
2: Under rättegången växer indiserna mot Johanna Möller. Mohammeds utpekande tillsammans med polisens tekniska bevisning- gör omständigheterna allt mer försvårande för henne.
4: Du vet att vi måste neka, neka aldrig- vi måste neka försörjare. Så fort vi har gift oss så kan vi dra utomlands. Förstår <laughs> jag. Oh my god. <laughs> värsta kriminella. Mm
7: -hmm.
4: Det du läser upp. Ja. Det är en person i chockfas. Ja, Okej. Okay. Exakt... Så det är
0: förklaringen till att du säger värsta kriminella?
4: Ja. Det är exakt hur den person i chock agerar. Ja, Okej. Okay. Ja,
0: Hur har du känt när din mamma och din syster har suttit här och berättat så som de ser på det och det de tror?
7: Det finns teknisk bevisning på att jag inte var på plats. Jag var hemma mycket. Jag var hemma 45 minuter innan han ens kom till kontoret. Fast har inte polisen velat lyfta fram. Jag har inte vetat om det här. Jag älskade min pappa överallt annat hamnade på jordet. Det var min pappa som stöttade mig i allt i alla mina livsval. Och när jag hamnade i en fallgrop då var det han som lyfte upp mig. Och sen stod vi ute på landet den andra. Och jag berättar att landet att i salu för nästan 5 miljoner sen på natten åker han idioter skicka ut den
0: tack jag har inga fler frågor
2: den 21 augusti 2017 döms Johanna Möller skyldig på samtliga åtalspunkter
5: det är bra att det nu finns en dom i det här ärendet och det är bra för framförallt målsägandena att de inte längre behöver leva i ovisshet. Nu vet vi att 42-åringens make blev mördad. Och vi vet att det var 42-åringen som låg bakom det mordet. Vi vet också att det var 21-åringen och 42-åringen som låg bakom angreppet på 42-åringens föräldrar.
2: Men historien om rättsfallet tar inte slut här- domen ska genomgå ytterligare prövning i hovrätten och där kommer det dras helt nya slutsatser I det här specialavsnittet tar vi upp det nya vittnesmål som Johanna Möller lämnat hennes försvar och konsekvenserna av hovrättens nya domslut Mitt namn är Karl Fridsjö och du lyssnar på ett specialavsnitt av en mörk historia om Arboga kvinnan ...förhandlingarna i hovrätten kring...
5: De...
3: ...och så kallade sommarstudiemorden utanför Arboga augusti 2015 och förra året.
2: I rättegången som inleds idag kommer delvis ny bevisning läggas fram- ...säger åklagaren Jessica Vennam. Dels
6: kring var kvinnan befann
2: sig... I hovrätten yrkar Mohamed Rajabi enbart på ett kortare fängelsestraff- ...och att slippa utvisningen från Sverige. Johanna Möller däremot, som hela tiden nekat till anklagelserna- ...vill bli frikänd från alla åtalspunkter- hennes advokat Amanda Hikes kommenterar överklagan för SVT.
0: Det finns ju ingen som helst teknisk bevisning i någon del. Och i övrigt så handlar det om indiser som inte är tillräckligt starka för att nå till att det ska vara styrkt.
2: Åklagare Jessica Venna till SVT.
0: Ja, jag menar ju att
5: eh, tingsrätten dom ska fastställa. Så det är egentligen på samma argumentering som tingsrätten har dömt om. Men när det gäller kvinnans och eh, hennes makes död så är det ju i första hand bevisningen kring försäkringen och kiselalgerna skulle jag säga. Eh, och när det gäller kvinnan och den andra delen där hennes föräldrar då har utsatts för brott eh, så är det också en helhetsbedömning. Men de viktigaste omständigheterna där är ganska till stor del grundade på hennes eget beteende och agerande i samband med och efter gärningen. Jag tänker då på det hon har sagt i avlyssningarna- och de brev och de lappar som man har skrivit kring det här.
2: När tingsrätten dömde Johanna Möller för att ha anstiftat Akis stöd grundade domen sig i huvudsak på vittnesmål från experter. Det handlade framför om kiselalger- de små mikroskopiska organismer- som enligt åklagarsidan bevisar att Akki inte drunknade i hjälmaren. Att Akis kropp placerades i vattnet efter att någon eller några mördat honom.
3: Jag är rättsläkare och arbetar inom Rättsmedicin som läkare sedan 1983. Och jag har varit specialist i Rättsmedicin sedan 1987. och Jag är också professor i Rättsmedicin vid Karolinska institutet-
2: en av de experter som vittnade var Henrik Druid.
5: Vad, vad är din slutsats?
3: Det låga antalet påvisade kiselalger i lungorna. Då, och att det inte finns i de andra vävnadsproverna. Eh, talar emot drunkning i kiselalgerikt vatten.
5: Som jag förstod dig så menar du att Gellemann är ja, just...
3: kiselalgerikt vatten. Ja.
5: Så det talar alltså emot att han har drunknat där? Mm.
2: Det togs aldrig några vattenprover precis på den plats där Akis kropp hittades. De mätningar åtalet lutar sig mot genomfördes den 19 augusti- 12 dagar efter Akis död och togs dessutom en bit ut i Hjälmaren. I tingsrätten fick därför Anders Sten, forskningsingenjör på SLU- som var delaktig i Kiselarsutredningen- frågor om hur tillförlitliga dessa mätningar kan sägas vara-
6: det är stora
2: variationer från år till år Aha. på grund av vindar och temperatur med mer. Men skillnaderna är i alla fall minst i augusti.
5: Mm, det är stabilast då. Ja. Nu, nu gjorde ni den här mätningen den 19 augusti. Vad, vad skulle du säga om det? Jag förstår att du inte kan säga någonting exakt. Men om du går eh, 12 till 12 dagar tidigare den 7 augusti. Vad kan man förvänta sig man att det är den 19 augusti 2015 i Storjälmen är 569 014 kiselaljer på en liter. Vad kan man då förvänta sig att det var ungefär den 7 augusti? Är det ungefär samma? Är det tre kiselaljer på en liter? Eller vad, vad har vi för spann?
2: Ja, det, det borde vara ungefär samma. Mm. Med, med just den här. Ändå stora varoron som kan förekomma så borde det vara samma, samma tio på 10. Eh, alltså, förstår du det uttrycket? Nej. Nej. Eh, och, 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 hur många såg du att det var i provet? Eh,
5: 569 014.
2: Ja, så det borde vara nån, någonting på 100 000. Kanske 100 000 eller 900 000. Men mm. ungefär någonstans. Någonting som slutar på 100 000.
5: Okej. Okay.
2: Mot bakgrund av bland annat dessa vittnesmål- når tingsrätten slutsatsen att- citat- det måste anses ha blivit klarlagt- att Aki Pasila inte drunknade i Jälmaren där det tydligen kyllade av kiselalger, utan att han antingen kvävdes till döds- eller blev dränkt i något annat vatten- som då inte var rikt på kiselaljer. Slutcitat. Aki drunknade alltså inte. Han blev mördad. Och enligt tingsrätten måste Johanna Möller- Även om det inte går att bevisa hur mordet gick till- eller ens vilka som utförde det, åtminstone har anstiftat mordet. Tingsrättens resonemang får många tyckare och experter att reagera. Däribland Anders Sten som menar att rätten vantolkat hans vittnesmål. I en intervju för Aftonbladet menar han att det som det stod fast i domen- skulle ha krillat av kiselalger i vattnet där Aki hittades- bara är tingsrättens egen tolkning. Enligt Anders Sten kan antalet kiselalger variera från dag till dag. Och eftersom inget prov togs dagen då kroppen hittades- kan man inte med säkerhet uttala sig om den saken. I hovrätten ska diskussionen om vad kiselalgerna egentligen bevisar- få avgörande betydelse. Låt oss återkomma till det senare och först titta närmare på åtalet gällande attacken mot Johannas föräldrar. Det finns ingen teknisk bevisning som visar att Johanna Möller var vid sommarstugan i Granliden natten då hennes föräldrar överfölls. Det enda som binder henne till platsen är Mohammeds berättelse om kvällen- hur Johanna körde honom dit för att sedan vänta i bilen- medan han, på hennes order, överföll föräldrarna i deras sovrum. Johanna menar att Mohammed ljuger. Hon har ingenting med mordet och mordförsöket på sina föräldrar att göra- och i hovrätten begär hon nya förhör för att bevisa detta. Hon vill förtydliga och förklara några saker-
0: Sen när det gäller ditt mörkerseende, mm. kan du beskriva mer hur det kommer till uttryck när du ska köra bil när det är mörkt?
2: Johanna hävdar att hon lider av ett genetiskt synfel. Det kan därför omöjligt vara hon som skussade Mohamma till sommarstugan på kvällen. Helt enkelt eftersom hennes synfel gör att hon inte kan köra bil i mörker.
4: Ja, jag kör aldrig bil när det är mörkt för... Eh... Det går inte. Jag har samma synfel, genetiska synfel som min mamma och pappa. Eh, så jag borde nog ha glasögon när jag kör bil på dagen också men jag brukar inte ha det. Men, eh, för vi brukar låna varandras glasögon och så. Och, eh, när jag jobbade i Sade-Telje så jobbade jag bara 80% procent så att jag slutade alltid tre på dagarna. Eh, jag och en kollega på en annan avdelning eh, samåkte ibland. Men det fungerar inte så bra eftersom hon jobbar heltid och jag jobbar 80 procent.
0: Och vad händer om du skulle försöka köra bil när det är mörkt? Hur, hur går det och har du något exempel?
4: Nej, alltså jag kan inte köra. Min son hade en kompis som bodde ute på landsbygden utan fräskestuna. Och jag kunde aldrig hämta honom när det var mörkt på kvällen- för då fick en sova över eller ta taxi hem. jag kunde inte köra när det inte finns vägbelysning.
2: Varken Johannas kollega eller hennes anhöriga säger sig ha några erfarenheter av att Johannas körförmåga skulle påverkas av det påstådda synfelet. Och Johanna har inte heller själv kunnat ge annat än sitt eget vittnesmål på att hon lider av ett ärftligt synfel.
7: Med tanke på den här sista frågeställningen så du har inte funderat på att ta in något intyg.
4: Jag har gjort det. Men man kan inte få ett sånt intyg. Men vi kan låta min mamma köra utan glasögon.
2: Det finns också något annat som Johanna i sitt hovrättsförhör vill dementera ytterligare. Det handlar om Mohammeds uppgifter om att Johanna faktiskt erkänt sin inblandning i mordet. Ett erkännande som Mohammed menar att han lyckades fånga på band när de var i Stockholm dagarna efter mordet. Vi hör honom i tingsrätten.
5: Då skulle jag vilja att du egentligen med egna ord lämnar en berättelse om det som din försvarare berättade här. Om den här inspelningen och den här tröjan.
3: Okej. Okay. Jag
1: kan inte exakt datumet. Efter 3 augusti kommer jag knappt ihåg några datum. Men det var en dag när jag var i Stockholm. Jag gick ut för att köpa mig narkotika.
2: Om en så är på väg till dig för att du råkar ljuga för en om att du också hade en och innan du visste ordet avbjöd du hem kollegan på middag och... Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar till exempel
3: Hälsningar på snord Demideck presenterar fasadcharader
0: Dörrklockan, du ska gå in där Polis, effektar, Fäkta. eh, tennis tror jag Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser va? Nymålat men typ många år sedan vi målade.
3: Demi däckare målar gärna, men inte så ofta.
0: Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma?
2: 12 köttböller med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family Medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Han har en slump ihop med en gammal kompis från tiden han bodde i Turkiet. Mohamed berättade för honom om vad som hänt, om Johanna och vad han gjort sig skyldig till.
1: Då frågade han mig om den kvinnan som hade följt med mig och jag har utfört det dumma. Om hon var behjälplig på något sätt. Och då sa jag att jag inte litade... Helt och hållet på henne och jag var osäker om hon skulle svika mig någon gång. Och då frågar han varför. Och jag berättade att för att hon kommer sticka. Hon kommer inte stanna med mig. Hon är på väg till Thailand. Och det som jag säger till henne går hon inte med på utan bara upprepar sitt eget.
2: Kompisen ber Mohammed följa med honom och leder honom sen till en teknikaffär. Där köper kompisen någon slags ljudupptagningsutrustning till Mohammed och instruerar honom sen att i hemlighet spela in Johanna för att försöka fånga hennes erkännande på band. Om Mohammed någon dag väljer att erkänna för polisen kan han använda inspelningen som bevis.
1: Och då sa han att försöka prata på vilket sätt som möjligt prata med henne och få henne att berätta även om du tvingas och höja rösten skrika åt henne gör det så att hon berättar när du har det här då kommer hon inte kunna svika dig i morgondagen
2: Mohammed och kompisen tar sig tillbaka till hotellet medan Mohammed går upp till Johanna på rummet sätter sig kompisen i lobbyn och väntar på honom.
1: I badrummet ställde jag den på- så att det kunde börja spela in. Gick i, ut i rummet, satt på stolen- och började prata med Johanna. Mm. Och då började med att eh, berätta för Johanna- att jag minns att den 3 augusti var du med mig- men när jag säger det, då säger du att det är bara skitsnack. I cirka 30-40 minuter var det bara frågor från mig och nekande från Johanna. Plötsligt blev Johanna irriterad och började bara prata självmont. Sen berättade hon om det här med 3 augusti. Jag planerade det här för du ville inte gå med på det. Och berätta så här strö.
6: Mm.
1: Och sen beskrev
5: du som jag förstod att du sen gick ner i lobbyn och lämnade över den här inspelningen
1: då till jag ska säga, då den här, här kompisen. Ja, efter Johanna <klipp> blev tyst och gick och la sig. Då gick jag tillbaka till lobbyn. Jag eh, satt mig bara någon minut med den här kompisen, inte lång stund. Eh, och bara pratade med honom, lämnade över utrustningen. Och han sa att det här tar jag med mig och du hör av dig då den dagen du behöver dem. För jag litar inte på att du ska behålla dem. För antingen kommer du tappa bort eller lämna över till henne själv.
2: Mohammed berättar i tingsrätten hur han också vidtar ytterligare en åtgärd för att försäkra sig om att Johannas inblandning inte ska kunna ifrågasättas den dag allt uppdagas. Att gömma undan den tröja Johanna hade på sig under mordkvällen.
5: Om vi tar lite grann om, om tröjan också, så tänker jag på Johannas tröja. Du beskrev tidigare att du hade eller hon hade tagit med ombyte till dig i bilen då när ni var ute vid Granliden. Hade hon själv någon ombyte? Ja. Så när hon har fått blod på sig, och
1: tröjan, behöll hon den tröjan på eller bytte hon om då? Den t-shirten fjärde augusti hade hon tagit av sig. Den hittade jag på golvet i sovrummet. Mm. Och när jag tittade närmare såg jag att något hade torkats på den. Då tog jag den utan att visa den för Johanna.
5: Okej, okay, så det var, det var en ganska liten fläck?
1: Ungefär som om det är spår efter fyra finger, fingeravtryck. Det såg ut som en handavtryck.
5: Okej. Okay. Men, men visste Johanna senare om att du hade
1: tagit den här tröjan, hennes tröja? Jag berättade för henne i Stockholm och hon bad mig att bara kasta slänga bort den.
2: Varken tröjan eller inspelningen där Johanna, enligt Mohammad, erkänner att de planerat föräldramordet har kunnat hittas. Det enda beviset för att tröjan och inspelningen överhuvudtaget existerar är Mohammads eget vittnesmål. Trots försök att framkalla dem inför rättegången. Men Mohammed menar att Johanna själv har hört delar av inspelningen. Hans kompis skickade nämligen en sekvens från inspelningen till Mohammed som han sedan spelade upp för Johanna. Hon ska enligt Mohammed ha blivit så arg efter att ha hört inspelningen att hon slängde hans mobil i marken. I sitt förhör i hovrätten är det detta Johanna vill dementera. Det finns ingen inspelning. och Hon har inte kastat Mohammeds mobil i marken.
0: Och sen, när det gäller eh, Mohammeds iPhone, som han berättade en, att du skulle ha kastat i golvet så att det blev en repa. Vad mm, var det med den telefonen?
4: Den telefonen tappade han på en klippa i smögen eh, under midsommarhelgen. Eh, och den iPhonen har ju en betydande roll i hans. Lugner om inspelningen, men då var den redan tagen i beslag vid det här tillfället. Och även så hade ju span, span på oss och har dokumenterat varje steg Mohamed tog den kvällen. Och han har inte varit i någon elektronikaffär och ingen kompis har noterats i span.
2: Allt det här är ren lugn enligt Johanna och ytterligare ett bevis på att Mohammed gör allt för att ta in henne i ett mord och mordförsök. Hon inte har någonting med att göra. Anledningen till att Mohammed berättar den här historien, menar Johanna, har att göra med att han läst i polisens förundersökning hur Johanna i ett förhör berättar att hon kom hem till lägenheten redan strax innan klockan elva.
4: Det är bara lugner och de lugnerna. Han kallar ju till ett eget förhör där i maj och ville berätta om de här lugnerna. För då hade han läst i fuppen att jag kom hem och parkerade 22.55 och han visade till min färdator Och att min son och jag hade både uppgett att vi kolla oss 23.20. Så det är då han kallar till det här förhöret och ljuger ihop de här sakerna. För han insåg att hans stegräknare avslöjad att han kom till kontoret strax för midnatt 23:58. Och stegräknaren ljuger inte.
2: Det är ett tilläggsförhör som Mohammed väljer att berätta om den påstådda inspelningen. Johanna menar tillsammans med sin advokat att åklagarsidan medvetet har mörkat de här uppgifterna från Mohammed eftersom det skulle minska hans trovärdighet.
4: Och sen har jag faktiskt gjort en notering från det förhöret när Mohammed tar upp dig, i sista dag. Då säger eh, Mohammeds advokat så här. <hör> jag hade antecknat det. Eh, jag ska läsa upp det för att...
3: <hör>
4: Förlåt? <hör> advokat
5: upp nu från Mohammeds
4: förhör. Nej, nej en anteckning nej, du har gjort. En anteckning från advokaten, vad advokaten har sagt.
2: jag har skrivit det. Ja, så jag ja, skriver av
4: exakt samma. Ja. Eh, vi trodde inte vi skulle behöva ta upp förhöret från maj, men vi känner att vi måste göra det nu. Så det här förhöret hade åklagaren gömt undan. När det gäller det här nya förhöret med
0: Mohammed och det han berättar om den här inspelningen. Du får ju frågor om det i kompletterande förhöret som vi har sett nu och du mm. beskriver att du ja, fram till dess har tänkt att det här allt det här som Mohammed har gjort har berott
4: på droger. Ja, jag du... tror gott om alla. har tänkt att eh, jag har förklarat att det här hände Utifrån att han kanske hade fått hallucinationer. Han hade ju sagt att han brukade få hallucinationer om han tog droger. Och utifrån att han sa att han blev rädd när min mamma vaknade. Och började hugga i panik mot henne. Jag försöker alltid. Alltså jag jobbar ju med missbrukare och jag brukar alltid försöka. Förklara att det liksom är drogerna som har varit källan till att de har begått brott och så. Jag har inte velat tro att det har varit Mohammed som har gjort det utan jag har lagt det på drogerna och sen har jag inte, jag har inte kunnat ta till mig. Jag tror att jag har satt upp en skyddsbarriär att ett år innan min pappa dog så så hade min man dött. Och, var ju den
2: Johanna ska även utveckla vad i utredningen som hon menar bevisar hennes oskuld. I 73 handskrivna A4 ark går hon grundligt igenom förhör och vittnesmål. Omständigheter kring tidsangivelser och vad som framkommit i tingsrättsförhandlingarna. En dum, lättlurad socionom sammanfattar hon sig själv i brevet. Varför skulle jag helt plötsligt ha blivit en mördare, undrar hon. Jag förstår inte det. Det blir Johanna Möllers slutord som hennes advokat Amada Hikes kallar brevet- när hon under sin slutplädering lämnar över det till en oförbredd hovrätt- en hovrätt som en månad senare ska meddela sitt beslut.
3: Jag och middag och välkomna till den här pressträffen med anledning av att hovrätten idag klockan 14 meddelar dom i målet Johanna Möller och Mohammad Rajabi.
2: Den 27 februari 2018 avgörs Johanna Möller och Mohammad Rajabis framtid.
3: Hovrättens dom är denna. Hovrätten dömer Johanna Möller till livstidsfängelse för att tillsammans med Mohammad Rajabi ha gjort sig skyldig till mord på sin far och mordförsök på sin mor i augusti 2016. Hovrätten frikänner däremot Johanna Möller från åtalet för anstiftande av mord på sin make i augusti 2015. När det gäller Mohammad Rajabi som bara har överklagat tingsrättens dom när det gäller fängelsestraffets längd och när det gäller utvisningen så gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten och fastställer hans fängelsestraff på 14 år och att han ska utvisas ur riket. Johanna Möller och Mohammad Rajabi ska betala ett högre skadestånd till Johanna Möllers mor och syster än vad tingsrätten bestämde. Däremot faller skadestånd...
2: Hovrätten fastställer alltså tingsrättens dom vad gäller mordet och mordförsöket på föräldrarna. Men när det kommer till delen gällande Akipasila finns det mer att säga.
6: Håvrätten har visserligen, precis som tingsrätten, funnit det bevisat att Johanna Möller vid några tillfällen dessförinnan försökt förmå andra att döda eller skada hennes make. För dessa så kallade stämplingsbrott döms Johanna Möller även här. Dessa stämplingsbrott blir i sig en besvärande omständighet för Johanna Möller och de visar att hon ville att hennes make skulle dö. Utöver detta finns det flera för Johanna Möller mycket besvärande omständigheter. Till exempel kan nämnas att hon i sin mans namn men utan att han kände till det tog en livförsäkring på ett högt belopp och med sig själv som förmånstagare. Och detta skedde förhållandevis kort tid innan han dog. Man kan också nämna den telefonanalys som gjorts avseende Johanna Möllers telefonuppkopplingar under kvällen och morgonen. Den visar nämligen att hennes telefon kopplades upp mot olika master vilket tyder på att hon var i rörelse. Och detta är inte förenligt med hennes egna uppgifter eftersom hon har sagt att hon under hela den tiden var inne i huset.
2: Hovrätten konstaterar att det finns mycket besvärande omständigheter för Johanna Möller- men samtidigt finns det också en viss osäkerhet kring vad som orsakade dödsfallet- och hur Johanna agerade i anslutning till det. Hovrätten lägger inte heller samma vikt vid Kiselalgsutredningen- som i tingsrätten fick avgörande betydelse. Istället slås det fast att eftersom antalet kiselalger kan variera mellan olika tidpunkter och platser- och det aldrig gjordes någon mätning i nära anslutning till Ackis dödsfall- går det inte att utesluta att han drunknade i hjälmaren. Det är således inte ställt utom rimlig tvivel att Acki mördades.
6: Håvrätten konstaterar sammanfattningsvis efter en sådan genomgång att faktum kvarstår- det har inte kunnat klarläggas på vilket sätt Johanna Möllers make dog. Det finns ett utrymme för att han drunknade i Hjälmaren och det finns ett utrymme för att han kan ha dött på annat sätt än genom mord. Det ska också sägas att det inte finns något stöd för att några andra vuxna personer befann sig vid samma stället. Inte heller finns det någon säker utredning om Johanna Möllers agerande i anslutning till dödsfallet. Med det höga beviskrav som gäller i brottmål- innebär dessa osäkerheter att åtalet måste omgillas.
2: Även om hovrätten inte ändrar Johanna Möllers livstidsstraff- så får domslutet andra konsekvenser. Frikännandet innebär att Johanna Möller slipper betala- det skadestånd på 792 000 kronor- som var utan till Akis närmast anhöriga- Däribland deras gemensamma tvillingar och ett av försäkringsbolagen. Pengar som Johanna får förmodas ha tillgång till eftersom hon under tiden hon satt häktad plockade ut 3 miljoner kronor i aktieutdelning från sitt skandalomsysade bolag Pangelius Familjens Vård. När tingsrättsdomen föll i slutet av sommaren 2017 så utredde polisen fortfarande misstankar mot tre personer i Johannas närhet för inblandning i Aki dödsfall. När jag tar kontakt med kammaråklagare Jessica Venna berättar hon att utredningen mot de övriga misstänkta nu är nedlagd och att man för närvarande inte vidtar några utredningsåtgärder. Hon konstaterar att för att någon ska dömas- så måste det först och främst fastställas att vara fråga om ett mord. Därefter vem eller vilka som genomfört det. För det krävs ny bevisning som man idag inte har någon kännedom om. Den omfattande rättsprocessen har besvarat mycket- men en betydande fråga lever alltså kvar. Vad hände Akipasila den där sommarkvällen- nere vid vattnet vid Granliden? Du har lyssnat på en mörk historia- Producerat av mig, Carl Fridsjö och Joel Silberstein-Hont. En ny säsong med nya fall kommer inom kort. Håll gärna koll på våra sociala medier. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat.
0: Bra vibrationer är att gå utan byxor till jobbet Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan Alla bor man för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla mobiloperatören med bra
3: vibrationer Bara på Storytel
5: En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg Lyssna på första delen i min nya ljudserie Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg Inspirerad
0: av verkliga händelser